0: Ja, vielen Dank, Herr Pflichting, für die freundliche Einführung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich grüße Sie herzlich. Ich muss zwei Vorbemerkungen machen. Also, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutschland ist gerechter als wir meinen. So. Und dieser Titel zielt auf die große Gruppe von Leuten, die einen guten Sozialstaat wollen, aber überzeugt sind, dass er doch oder fragen, ob wir ihn noch haben. Es gibt natürlich auch Leute in Deutschland, für die hätte ich ein Buch schreiben müssen. Deutschland ist deutlich ungerechter, als ihr euch einbildet. Das sind nämlich die Leute, die Gerechtigkeitsfragen nicht sehen wollen. Die gibt es auch, aber die erreiche ich mit meinen Büchern ohnehin nicht. Und die zweite Vorbemerkung. Mein Buch behandelt natürlich sehr stark, und das heißt natürlich, ich sage es Ihnen, ich warne Sie schon gleich, Entwicklungen, im westdeutschen und seit 30 Jahren dann im gesamtdeutschen Sozialstaat. Ich habe mich also mit Rente, mit Pflege, mit Gesundheitssystem befasst, mit der Kinder- und Jugendhilfe, mit der Behindertenhilfe. Ich habe nicht bestimmte Gerechtigkeitsfragen thematisiert, die sich jetzt im Kontext der Wiedervereinigung stellen. Ja, da gibt es natürlich auch Gerechtigkeitsfragen, die habe ich in diesem Buch nicht behandelt. Das habe ich nicht konnt, dazu hätte ich ein anderes Buch schreiben müssen. Ich will das nur sagen. Ja. Dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, sage ich nicht, dass es nicht andere Gerechtigkeitsfragen gibt, die relevant sind. Also die ganze Debatte, hätte man die Wiedervereinigung vielleicht doch so gestalten können, dass der Eingriff in die Biografien weniger radikal war, als es so war. Aber das konnte ich nicht leisten. So, jetzt hat Herr Schlichting schon gesagt, also die Debatte wird in einem Niedergangsdiskurs geführt. Ja. Ich meine, ich war 17 Jahre Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes. In dieser Zeit hat es ständig, auch in meinem Verband, immer die Diskussion gegeben, naja, es wird ja nur gespart, es wird alles kaputt gespart. Ja. Aber in der gleichen Zeit stieg die Zahl der Beschäftigten des Deutschen Caritasverbandes immer weiter. Ja, und da auch in einem katholischen Verband, ja nicht das Gehalt der Mitarbeiter wie Manna vom Himmel fällt, sondern aus den Kassen des Sozialstaats bezahlt wird, konnte das nicht so ganz zusammengehen. Ja. So, viele Menschen, die überzeugt sind, dass wir eine gute sozialstaatliche Sicherung brauchen, und ich kenne sie natürlich nicht, aber unterstelle mal, dass die meisten hier im Raum eine gute sozialstaatliche Sicherung wollen. Ja sind überzeugt, er wurde in, dem, in den letzten Dekaden abgebaut. Und ganz stark ist mir das aufgefallen, das war dann auch eine Motivation, das Buch zu schreiben, bei der Bundestagswahl 2017, ja, wo ja Erklärungen gesucht wurden, warum eine rechtspopulistische Partei wie die AfD so stark werden konnte, also damals drittstärkste Kraft. Ja. Und da hieß es dann ja, das sei die Quittung für die unsoziale, eine unsoziale Politik, eine Politik der sozialen Kälte, die eben untätig bliebe und Menschen verunsichert. Und das passt sehr gut in ein Narrativ des Sozialabbaus. So. Ich finde, diese Sicht ist nicht zur Deckung zu bringen mit dem, was die Große Koalition äh, tatsächlich geleistet hat. Ich finde, sie hat Bemerkenswertes geleistet, allerdings kann man das nur dann anerkennen, wenn man eben anerkennt, dass Politik oder Realpolitik in Schritten handeln muss. Also ich erwähne den Mindestlohn, also das ist das Einzige eigentlich, der es in das öffentliche Bewusstsein geschafft hat. Ja. Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ist, wird heute bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. Das Elterngeld Plus ist verbessert worden, also Eltern haben flexiblere Möglichkeiten, die Betreuung ihrer Kinder in Teilzeitarbeit zu verbringen. Für pflegende Angehörige zahlt die Pflegeversicherung nun höhere Beiträge zur Rentenversicherung. Es hat Verbesserungen in der Behindertenhilfe gegeben, also gerade was die, ja, notwendig oder was die Anforderung an behinderte Menschen für teile der ihrer unterstützung aufzukommen angeht das ist radikal verbessert worden ähm, ja. also bis dato war es sehr schwierig für einen körperlich stark behinderten menschen zu heiraten denn sein partner musste dann mit für diese unterstützung aufkommen so. jetzt sind das reformschritte, die natürlich nicht den großen knall bedeuten aber es sind reformschritte und die haben an diesem negativen bild der regierung nichts ändern können. Das war natürlich besonders bitter für die SPD, die ja schließlich den Mindestlohn der Union abgerungen hat. Das war ja nicht so, dass die Union begeistert Ja geschrien hat, sondern die SPD hat den Mindestlohn durchgekämpft ja. so, und hat trotzdem also so wahnsinnig verloren. Ich glaube, das hat auch was mit dem mangelnden Stolz dieser Partei auf ihre eigenen politischen Leistungen zu tun. Ihr Kandidat hat wenig Stolz gezeigt damals und ich glaube, dass das auch heute das größte Problem der SPD ist. Also wenn nur thematisiert wird, ja, was weiterhin ungerecht ist, dann rückt aus dem Blick was der Sozialstaat leistet und was Sozialpolitik erreicht. Und das untergräbt, finde ich, die Glaubwürdigkeit der politischen Akteure, die heute Verantwortung tragen oder in der Vergangenheit Verantwortung trugen. Wenn also alles schreiend ungerecht ist in der Rhetorik einer Partei, dann fragen natürlich die Leute, ja, was haben sie denn gemacht, als sie an der Regierung waren? Ja, dieses Problem haben natürlich nur diejenigen nicht, die nie regiert haben. Also die politischen Außenseiter haben natürlich nie das Problem. Die AfD kann versprechen, was sie will. Niemand kann sie mit dem konfrontieren, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Das scheint mir ein großes Problem zu sein. So, jetzt haben Sie das ja angedeutet, die Stimmungslage ist weniger düster, als es diesen politischen Analysen also entspricht. Sie haben also Umfragen in Thüringen erwähnt, sie sind sehr ähnlich auf der Bundesebene. Drei Viertel der Befragten sagen, es ginge ihnen selbst gut oder sehr gut, aber sie sind gleichzeitig überzeugt, dass die Verhältnisse ungerecht sind. Ja. So, jetzt haben die Bürger, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, keine homogenen Vorstellungen, wenn sie sagen, es ist ungerecht, was sie denn meinen, was man tun muss, damit es gerecht ist man kann ja es können ja dieselben Le es können ganz unterschiedliche Leute sagen die Sachen sind ungerecht und wenn man sie fragt aber was müsste denn die Politik tun kommen ganz unterschiedliche Geschichten raus also es sind mehr eigentlich Themen oder Ungerechtigkeiten die in der Mitte empfunden werden Also zum Beispiel wer arbeitet soll mehr haben als derjenige der nicht arbeitet ja, das ist ein ganz wichtiger Gerechtigkeitspunkt in der Mitte während so Themen das sagen 70 Prozent, während so Themen wie Hartz-IV-Empfänger besser unterstützen oder Migranten besser unterstützen, sagt nur ein Viertel. Ja? Also es gibt keine homogenen Vorstellungen. Und das Zweite, was ich also ähm, ja, was mich etwas irritiert oder was mich ratlos macht, ist, 70 Prozent der Bürger sagen, sie wollen ein Zukunfts äh, Sicheres Gesundheitssystem, sie wollen den Abbau der Unterschiede zwischen Arm und Reich, sie wollen eine gute Altersversorgung, sie wollen mehr für Familien und so weiter, ja, gute Hochschulen. Und eine ähnlich große Mehrheit will aber gleichzeitig eine Senkung von Steuern und Abgaben. Und das geht natürlich nicht zusammen, also im Grunde ist die Politik mit Erwartungen konfrontiert, die sie nicht lösen kann. Also wenn Sie Leute befragen, wollen Sie dieses oder jenes oder das mehr, sagen alle ja, wenn aber diese Umfrage mit einem Preisschild verbunden ist, wollen Sie denn auch dafür mehr Steuern zahlen, dann sieht die Sache anders aus. Gut, jetzt ist der Sozialstaat komplex, er ist kompliziert, das ist so, ja, also Vielleicht ist das System zu kompliziert, aber es ist natürlich auch sehr komplex geworden, weil wir sehr viele unterschiedliche Nöte- und Hilfensysteme haben. Es gibt auch häufig Zielkonflikte, also das System einfacher zu machen und gleichzeitig aber gerechter ist schwierig. Man könnte die Wohnkosten pauschalieren, aber dann gucken vielleicht Menschen, die besonders hohe Mieten haben, dann eben in die Röhre. Ja, Also Gerechtigkeit und Einfachheit beißen sich häufig ja? Ähm, naja, und ich glaube auch, ein Verband wie der Deutsche Caritasverband hat in seiner Geschichte seit 1890 sicherlich mit seinen berechtigten Forderungen den Sozialstaat eher komplizierter als einfacher gemacht und ich bin stolz, dass ich das 17 Jahre vertreten durfte. Ja, also es ist auch ähm, kompliziert und weil es man sich um so viele Einzelfallgerechtigkeit bemüht. So, jetzt ist ein Problem natürlich, so ein Sozialstaat muss finanziert werden. Ja, so. Und die Finanzierungsfragen werden häufig banalisiert. Und das gelingt deswegen einfach, weil die meisten Leute keine Vorstellungen haben, was wir für den Sozialstaat ausgeben. Es sind knapp 1000 Milliarden, ja? 1000 Milliarden, also das, äh, etwa 30 Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Bitte? ist eine Billion, ja, genau, ja, also gut, oder also eine Billion, so und ich meine, wenn jetzt die SPD sagt, wir führen eine Vermögenssteuer ein, ja, das bringt zehn Milliarden, das kann man ja tun. Ich will jetzt gar nicht über Vermögenssteuer. Äh, diskutieren, haben die meisten Leute keine Vorstellung, naja, wie sich diese 10 Milliarden zum Sozialstaat verhalten. Man hat so das Gefühl, naja, mit 10 Milliarden, mit der Vermögenssteuer, kann man ja wahnsinnig tolle Sachen machen und da braucht man diese ganze Sparerei nicht und so weiter, ja. aber es geht wirklich nur um ein Prozent dann im Verhältnis zu dem gesamten Sozialstaat. Ähm, die Finanzierungsfrage wird häufig banalisiert, indem man sagt, wir sind doch ein reiches Land. Das sind wir natürlich. Aber auch ein reiches Land hat Grenzen. Natürlich kann man die Abgaben erhöhen oder man kann die Sozialbeiträge erhöhen. Ja? Nur das Dumme ist, wenn man wirklich Mehreinnahmen will, die substanziell sind, und das braucht man ja, um Rente oder Gesundheitssystem oder sonst was ausbauen zu können. Wenn man wirklich Mehreinnahmen will, die substanziell sind, dann belastet man eben auch die Mitte. Ja, und da drückt man sich oft so mit dem Willen, ja, die Superreichen besteuert man. Ist schön, die soll man besteuern, ich habe da gar nichts gegen, man muss ja auch kriegen, aber wenn man sie kriegt, soll man sie auch besteuern. Ja, nur wenn man wirklich steuerliche Substanz will, ja, dann zeigt sich das eben auch in den Lohnzetteln äh, derjenigen, die, die in der Mitte sind. Und da wird es natürlich schwierig. Gut. Dann eine Geschichte ist so die paritätische Finanzierung. Ja? Also man sagt ja, naja, man finanziert den Sozialstaat durch die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Das klingt natürlich erstmal so, als würde die ganze Sache ja nur die Hälfte kosten, weil die eine Hälfte zahlen ja die Arbeitgeber. Das Dumme ist nur, aus Sicht der Arbeitgeber ist es völlig egal, ob sie... Bruttolohnzahlen oder ob sie Arbeitgeberbeiträge zahlen, wenn sie belastet werden mit höheren Sozialabgaben, wird es für die Gewerkschaft schwieriger, Lohnerhöhungen durchzusetzen. Und das ist nicht nur eine fiktive oder theoretische Überlegung. Helmut Kohl ja, hat große Teile oder substanzielle Teile der Wiedervereinigung in Lohnnebenkosten geparkt. Ja, also in der Kohlzeit stiegen die ähm, Sozialabgaben um sechs Prozentpunkte, etwa von 36 Prozent auf 42 Prozent. Und die Folge war dann, dass die Gewerkschaften, um überhaupt eben Arbeitsplätze zu retten, dann eben ihren, ihren Lohnforderungen sehr moderat waren. Ja, also am Schluss wird die ganze Rechnung eben, ja, überwiegend natürlich ja, von der Bevölkerung bezahlt. Über irgendeine Form wird sie bezahlt. Ja, also wir können vom Staat keine Geschenke erwarten, die wir nicht selber bezahlen. Also wir wünschen uns den wohltätigen Staat, der gibt, aber wir lieben natürlich nicht den unangenehmen Staat, der uns nimmt. Nur dummerweise hängen diese beiden Charaktere des Staates ziemlich eng zusammen. Das, ähm, ja, ähm, Seit kurzem gibt es auch so eine Formel, ja, wir brauchen eine Drittelparität, also die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und der Staat. Ja, aber wer ist der Staat? Ja, der Staat sind ihre Steuern. Ja, also man kann nicht einfach, man kann sich nicht mit irgendwelchen ja, Formulierungen um die Kosten eines Systems herummobeln. Ja? So, ich sage das ja nur einfach, damit man in die Debatte einen Realitätssinn kriegt, weil natürlich können ja die Politiker zwar Versprechungen machen, ja, aber die können sie nicht in die, in die reale Welt umsetzen, ohne dann am Schluss Leute zu belasten. Zu den Leuten gehören sie einfach dazu. So, ähm, ich meine... Dann, dann verlasse ich auch diesen Punkt. Eine Geschichte ist auch, die Sache in kleine Finanzierungshäppchen aufzuteilen. Also die Taz titelte mal eine Mini-Pizza für die Pflege und hat gesagt, naja, also wenn man jetzt ähm, den Beitragssatz um 0,1 Prozentpunkte erhöht, ja, dann sind das ja, also, hm, dann sind das irgendwie bei jemand, der 3.000 Euro verdient, ähm, sind das nur 3 Prozent, ähm, also, Drei Euro und die Hälfte zahlt ja der Arbeitgeber, das geht einem dann ja nichts an und das andere sind 1,50 Euro, also eine Mini-Pizza und einer Mini-Pizza kann doch die Verbesserung der Pflege nicht scheitern. Nur kleine Verbesserungen oder kleine Mehrbeträge führen eben auch nur zu kleinen Verbesserungen. Ja? Und die letzte Erhöhung der, der, der Beitragssätze zur Pflegeversicherung war ein halber Prozentpunkt, das sind 8 Milliarden Euro. Aber das ist in der Debatte völlig verpufft. Jetzt kann man sagen, halber Prozentpunkt ist nicht so wichtig. Aber man muss ja sehen, dieselbe Debatte gibt es ja nicht nur in der Pflegeversicherung, in der Gesundheitsversicherung, im Rentensystem. Und insofern ist es ganz normal, dass jede dieser sozialpolitischen Reformgeschichten ein langwieriges Ringen um die Finanzierung sind. Und wenn man das ja, wertschätzt oder wenn man das akzeptiert, dann ist klar, dass man Prioritäten setzen muss, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann. Ja? Und diese Prioritätensetzung ist das leidige Geschäft von Politikern und ich finde, darüber müsste man ehrlich, ehrlich reden. So, Jetzt habe ich ja gestartet von dieser Diskussion über den Sozialabbau. Ja? Vielleicht ist das auch eine westdeutsche Debatte, das weiß ich nicht. Ja? Ich will nur sagen, in meiner Sicht hat es die gro diesen großen Abbau nicht gegeben. Ja? Also wir werten ja Helmut Kohl, wird ja oft so als Neoliberaler bezeichnet, weil er eben der Zeit von Reagan und Margaret Thatcher, also die, die als Vertreter oder als Betreiber der neoliberalen Revolution gelten, in dieser Zeit regiert hat. Aber Kohl war kein Neoliberaler. Ja? Also wenn er ein Neoliberaler gewesen wäre, dann hätte er doch, die deutsche Einheit genutzt, um irgendwie Sozialstandards in Westdeutschland einzukassieren. Das hat er aber nicht, sondern man hat die, äh, das Sozialsystem auf den Osten hin, auf den Osten Deutschlands übertragen. Ja, ähm, naja. Und ich meine, das Gesundheitssystem ist sicherlich nicht schlechter als vor 30 Jahren, es ist weiter ausgebaut worden. Wir haben 1995 mit der Pflegeversicherung eine weitere Säule der Sozialversicherung eingeführt. Ja, jetzt kann man natürlich in der Pflege vieles kritisieren, ja, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich die Verhältnisse vor 1995 zurückzuwünschen, bevor dieser Ausbau von stationärer und ambulanter Hilfe kam. Ja. So, Rentenversicherung, da hat es die härtesten Einschnitte gegeben, das ist so. Ich sage nachher noch was zu Altersarmut. In der Rentenversicherung hat es wirklich harte Einschnitte gegeben. Allerdings, wenn man einfach das Rentenrecht von 1992 fortgeführt hätte, dann wären wir heute bei Rentenbeiträgen also in der Größenordnung von 30 oder 35%. Prozent. Die Rentenpolitiker in den 70er Jahren hatten noch die Erwartung, ja, ich habe das nachgelesen, das ist wirklich aus heutiger Sicht amüsant, man hatte wirklich die Erwartung, dass die Überschüsse der Rentenversicherung kontinuierlich steigen werden ja, die Welt ist etwas anders äh, gelaufen, ja, und dann hat man also Zusagen wie eine flexible Rente, einen früheren Renteneintritt ohne Abschläge und diese Sachen hat man kassiert. Man hat sicherlich auch Fehler gemacht, also man hat die, zum Beispiel die Erwerbsminderungsrentner elendig schlecht abgesichert. Also das war ja dann auch ein Punkt der, der Auseinandersetzung. Sie haben die Jugendhilfe angesprochen, die Jugendhilfe interveniert deutlich früher, und besser und intensiver. Ja? Wir haben jetzt eine Debatte wieder über ähm, ja, gefährdete Kinder, wo es aber auch um bestimmte gewaltförmige Erziehungsmethoden innerhalb von Familien gibt. Nach diesen Kriterien waren sicherlich die Kinder in den 50er, oder 60er oder 70er Jahren in höherem Anteil Risiken ausgesetzt als heute, wo wir ja viel sensibler sind. Ja? Und, naja Gott, also die Bedingungen der Behindertenhilfe waren früher sehr viel schlechter. Gut, jetzt haben, will ich vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Arbeitsmarktreformen sagen. Ja? Also, weil die ja am ehesten in, das, in die Erklärung des Sozialabbaus reinkommen. Also zum einen würde ich sagen... Ich finde es zumindest eine gewisse Leistung von Gerhard Schröder, dass er sich bei dem Versuch oder bei der Politik, die Arbeitslosenquoten zu senken, nicht hat irre machen lassen von den Leuten, die alle prognostiziert haben, dass Massenarbeitslosigkeit ein unvermeidliches Schicksal ist. Ja, also noch 2005 hat der Soziologe Ulrich Beck prognostiziert, in zehn Jahren wird die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland brasilianisch arbeiten. Das war die Vorstellung. Ja, so. Also dass Arbeitslosigkeit eigentlich immer zunimmt und wir eigentlich nur noch quasi gucken müssen, wie wir jetzt irgendwie Arbeitslose ähm, am Leben halten. So. Das ist nicht eingetreten. Also man konnte arbeitspolitisch was machen, es gab viele Menschen Mitte der Nullerjahre, die Sozialhilfe bekommen haben und für die keine aktive Arbeitsmarktpolitik gemacht wurde. Und zwar im Westen auch. Das war nicht Arbeitslosigkeit, war ja nicht nur ein Ostproblem, keineswegs. Ja? es gab auch so eine Debatte. Ja, das wären dann die Überflüssigen, die braucht das System gar nicht mehr. Ganz furchtbar. Ähm, so, was meines Erachtens. der wirkliche Fehler von Schröder war, war, dass er diese Reform mit einem unsäglichen, arbeitslosen Bashing verbunden hat und praktisch Arbeitslose damals eben auch kein Recht auf Faulheit und diese Geschichten. Ja? Also Arbeitslosigkeit im Grunde damit, ja, als wäre das alles irgendwie ein, ein persönliches Fehlverhalten. Das finde ich, das nehme ich im Übel, aber die Agenda Politik, also im Sinne, die Jobcenter mehr in Vermittlungszentren zu machen und so weiter. Das war, glaube ich, richtig. Und die Sockelarbeitslosigkeit, also die Arbeitslosigkeit, die auch wir auch haben, wenn die wirtschaftliche Lage gut ist, ist deutlich zurückgegangen. Man muss natürlich zu der ganzen Wahrheit sagen, das ist nicht allein eine Form der Arbeitsmarktpolitik, sondern auch eine, ein Verdienst der Gewerkschaften, die bezüglich der Lohn. Forderungen sehr zurückhaltend waren, eine längere Zeit, ja. Ähm, ja, gut, und naja, seit 2010 haben wir jetzt auch wieder durch die bessere Arbeitsmarktlage Lohngewinne, auch Lohngewinne unten, da hat natürlich der Mindestlohn auch geholfen, ja, auf den, das sagte ich ja schon, finde ich, die SPD stolzer sein könnte, als sie das tut. In der Debatte ist auch so die Geschichte, als wären ausschließlich miese Jobs entstanden. Ja, da warne ich auch vor, ja, wir haben heute 5 Millionen Beschäft sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen mehr. Wir haben sogenannte atypische Beschäftigung, aber als atypisch gilt auch Teilzeit. Aber wir haben deutlich mehr Teilzeit, weil deutlich mehr Frauen in den Arbeitsmarkt gekommen sind. Wir haben auch Befristung. Wobei eine befristete Stelle jetzt irgendwie am Beginn seiner Berufstätigkeit, ich nicht finde, dass das was ganz äh, Ungerechtes ist. Wir haben natürlich auch mehr Befristung, weil wir mehr Möglichkeiten haben, dass andere Leute äh, befristet unterbrechen können. Dann haben wir natürlich auch befristete Stellen, also wenn Leute in Elternzeit gehen und so weiter. Also wir haben natürlich auch Schattenseiten, aber wie jetzt die eine Zeit lang dehnte sich die Leiharbeit in der Weise aus, die sehr problematisch war, weil sie genutzt wurde, um Tarifbedingungen zu unterlaufen und so weiter. Also es gibt Licht und Schatten, aber es gibt jedenfalls auch viel Licht. Und jetzt nochmal zu der Stimmungslage. Es wird im sozioökonomischen Panel, wird also regelmäßig befragt, die Lebenszufriedenheit gefragt. Da ist so eine Frage, wie zufrieden sind Sie gegenwärtig alles in allem mit Ihrem Leben? Da können Sie zwischen 0 und 10 antworten. Sie können sich ja jetzt mal überlegen, was Sie antworten würden. Ja, also meistens antworten die Leute irgendwas bei 6 oder 7 oder wenn sie ganz zufrieden sind bei 8. Naja, diese Werte sind seit 2004 nach oben gegangen. Ja, also und zwar in Ost und West. Sie sind in Ostdeutschland weiterhin schlechter als im Westen. Aber die Differenz hat sich zumindest verkleinert. Also gut. Und die Angst vor der Arbeitslosigkeit ist auch zurückgegangen. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, hm, die Sozialverbände und so weiter, die machen halt eine zugespitzte Kritik und hm, die muss nicht immer richtig sein, aber ist ja vielleicht auch nicht so schlimm und auch nicht so wichtig, ob Kritik richtig ist, Hauptsache es treibt die richtige Geschichte nach vorne. Ja? Solche Debatten habe ich viel geführt, aber da würde ich jetzt nochmal an Herrn Schlichting anschließen. Äh, ich meine, wir sind in Zeiten von Fake News, also wir sind in Zeiten eines Politiker-Bashings, was irgendwie auch ziemlich ähm, unschön ist. Und ich finde, wir müssen uns nochmal über ethische Standards äh, der sozialpolitischen Debatte verständigen. Ja? Und ich glaube, das ist einfach mein Appell, wir müssen Engagement oder Empathie, Nüchternheit und Faktentreue mehr zusammenbringen. Das heißt überhaupt nicht jetzt meine Plädoyer, also Sinken wir alle auf die Knie und beten wir nur oder preisen wir nur die Verhältnisse in Deutschland. Das ist natürlich Quatsch. Aber doch etwas mehr. Weniger Nostalgie der Vergangenheit. Also wenn es immer schlechter wurde, ja dann müsste es ja, wenn wir zurückgehen, irgendwann immer besser gewesen sein. Also wenn es seit den 70er Jahren immer schlechter wurde, dann fragt man sich, wie paradiesisch müssen denn, die, müssen denn die Verhältnisse in den 70er Jahren gewesen sein, damit, wenn es immer schlechter wurde, wir heute landen, wo wir sind. Das kann irgendwie nicht stimmen. Und das andere ist einfach Licht und Schatten auch also fair zu würdigen. Und ich finde ein großes Fund in Deutschland, und ich glaube, wir sind uns da oft nicht bewusst, ja, ich meine, ich war bei der, bei der Caritas in Amerika und dann wurde ich gefragt, wie der deutsche Sozialstaat ist und so weiter. Ja, und ich habe denen die, unsere ganzen Systeme erklärt und irgendwie, die einen fanden das eher paradiesisch, die anderen fanden es eher sozialistisch. Äh, aber da wir mal, ähm, pff, es war jedenfalls schon ein Riesenunterschied. Und wir haben in Deutschland eine breite Unterstützung für eine gute sozialstaatliche Sicherung. Ja, und das sollten wir gucken, dass wir das erhalten, und deswegen müssen wir auch fair über den Sozialstaat reden. So, jetzt würde ich allerdings gerne noch was sagen, jetzt kann man ja sagen, alles okay, ja und lasse jetzt nach Hause und sage, sind Sie, freuen Sie sich am deutschen Sozialstaat und Bums, ja. Ich will jetzt schon noch ein paar Gerechtigkeitsdefizite ansprechen, wo dringender Handlungsbedarf ist. Also ich nenne nur ein paar Dinge, es gibt weiterhin einen engen Zusammenhang von ähm, sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Das ist so, das ist nicht so einfach zu überwinden, aber das ist ein Punkt. Ja. Ich meine, wir haben einen Mindestlohn, aber wir haben auch viel Umgehung der Mindestlohnpolitik, da muss man weiter dran. Ja. Ähm, wir haben, da sage ich gleich noch was dazu, wer sein Leben lang im, im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, hat im Alter nicht mehr, als wenn er nie gearbeitet hätte. Das finde ich ein massives Gerechtigkeitsdefizit. Also da muss man ran gehen. So, jetzt glaube ich, dass diese ganzen Bereiche, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Gesundheitswesen, bleiben Reformbaustellen. Äh, Wir schauen ähm, vermehrt jetzt auf die Wohnungspolitik. Das ist natürlich nicht nur in den Ballungszentren ein großes Problem, aber insbesondere dort. Ja. Und ich glaube auch, das kann ich vielleicht in der Diskussion erläutern, dass man mehr tun könnte, dass dieser an sich gut ausgebaute Sozialstaat stärker daraufhin ausgerichtet ist, Notlagen zu vermeiden, stärker Leute zu, dabei und zu unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten und auf eigenständigen Füßen zu leben. Ja? Ähm, da hat sich jetzt auch was Positives getan. Also wir haben jetzt, wir haben ja, ein, wir haben ja also Leute, die sind sehr, sehr lange in der Arbeitslosigkeit, entmutigt, ähm, ja, im Grunde sehr weit weg, also von, von einer Tagesstrukturierung und so weiter. Also auch Leute, ich meine, es gibt ja Leute, die sind arbeitslos, denen fehlt einfach nur ein Job. Aber es gibt Leute, die sind arbeitslos, die finden auch keine Arbeit, wenn um sie rum der Arbeitsmarkt brummt. Ja? So, und da haben wir jetzt dieses teilhabe Also man kann Menschen in sozial, also sozial bedingten Arbeitsplätzen sozialversicherungspflichtig entlohnen, ja, ähm, für doch eine relativ lange Zeit. Dafür haben wir, haben die Wohlfahrtsverbände sich sehr stark eingesetzt. Naja, das ist jetzt mit dem Teilhabefondsengesetz äh, Wirklichkeit geworden. Ich glaube, die ersten 20.000 Leute sind da jetzt auch drin. Aber es ging völlig unter. Es ging in dem Ruf, Hartz IV muss weg, ging unter. Und das ist, glaube ich, typisch in der Sozialstaatsdebatte. Also selbst substanzielle Verbesserungen werden kommentarlos abgehakt, wenn sie denn erreicht wurden. So, jetzt will ich aber ein paar Sachen sagen, wo ich auch umverteilungspolitisch Handlungsbedarf sehe. Also... Wir haben mit dem Arbeitslosengeld II oder umgangssprachlich Hartz IV ein System der Grundsicherung, was nach der Familiengröße differenziert und die Wohnkosten berücksichtigt. So. Wenn jetzt jemand aus dem Hartz-IV-Bezug eine Arbeit aufnimmt, dann wird natürlich die Hilfe abgeschmolzen. Das geht ja auch nicht anders. Allerdings ist dieser sogenannte, das heißt technisch Transferentzug, also wenn ich ähm, 100 Euro verdiene, dann darf ich diese 100 Euro, da wird noch nichts angerechnet, aber sobald ich dann mehr verdiene, dann wird, wenn ich eine Stunde, eine Stunde zum Mindestlohn arbeite, 9 Euro, habe ich faktisch nur 1,80 Euro mehr, nämlich 20 Prozent das ist real, was ich mehr habe, wenn ich nicht arbeiten würde. Also diese, gerade für Leute mit Familienverantwortung, die sind sehr lange in einer Situation, wo sie letztlich, zwar, wenn sie arbeiten, nicht entschieden mehr in der Tasche haben, wie wenn sie nicht arbeiten. Maximal 330 Euro mehr, wenn sie, wenn sie ein Kind oder mehrere Kinder haben, solange sie sich nicht völlig aus dem System befreit haben. Naja, und das ist natürlich schon Wenig motivierend. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Leute deswegen in Arbeitslosigkeit verbleiben, aber es ist ja doch irgendwie frustrierend, wenn eine Ganztagsberufstätigkeit und, naja, in doch häufig auch nicht zu wahnsinnig, äh, also zu jedenfalls belastenden Arbeitsbedingungen so ein Mindestlohnjob dann zu relativ geringen Mehreinnahmen führt. Das wird diskutiert, ich finde berechtigterweise. Es ist nicht ganz einfach, das zu lösen. Denn stellen wir uns jetzt vor, man dürfe mehr behalten. Ja? Wäre schön, wird auch oft gefordert, immer wieder von Politikern. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass nicht nur Leute, die unten sind, sondern Leute auch in der Mitte ergänzendes Arbeitslosengeld 2 bekommen und nach den jetzigen Regeln dann zum Jobcenter müssen, um ergänzendes Arbeitslosengeld 2 zu beantragen. Und es ist ja wahrscheinlich kein Programm zur Steigerung der Zufriedenheit, wenn sich der Kreis der Personen, die ja, ergänzende Unterstützung bekommen ja, die, und dann zum Jobcenter gehen, obwohl sie arbeiten, ausweiten würde. Also diskutiert man, ob man nicht diese Familien mit einem ergänzenden Kindergeld oder mit großzügigeren Regelungen beim Wohngeld oder sonst was unterstützen kann. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den wir achten müssen. Wie ist die Lage derjenigen, die gerade oberhalb der, der Einkommen, der Hilfebezieher sind und die arbeiten und die natürlich irgendwie auch fairerweise den Anspruch haben, dass sie etwas oder dass sie mehr... An Einkommen haben aufgrund ihrer Arbeit als ohne Erwerbstätigkeit. Ich glaube, auf diesen Vergleich kann kein Hilfesystem ähm, verzichten. Und es also hat jetzt auch ein Paar. Ich würde ich sagen, positive Sachen gegeben. Also die Familienministerin, Frau Giffey, hat, so, hat auch ein starkes Familiengesetz auf den Weg gebracht. Also der Kinderzuschlag ist reformiert worden und insbesondere kriegen also diese Kinder werden dann von Kita-Gebühren befreit und Kosten für Mittagessen und Transport. Ähm, ja, also man muss es so hinkriegen, dass wir jetzt nicht plötzlich die Zahl der Herz-IV-Empfänger ausweiten, in die arbeitende untere Mitte hinein. Ähm Gut, ich weiß nicht, wie man es lösen wird, aber ich denke, also Kindergeld und Wohngeld und Kinderzuschlag zu irgendwas wie einer einkommensabhängigen Kindergrundsicherung zusammenzuführen, die dann von den Familienkassen verwaltet wird, könnte ein sinnvoller Weg sein. Also ich finde, wer ganztags arbeitet, hat eigentlich in einem System, was Grundsicherung für Arbeitssuchende heißt, nicht wirklich was verloren. sondern ist eigentlich besser bei der Familienkasse aufgehoben. So Und die zweite Geschichte, die ich ansprechen will, ist die Altersarmut. Ja? Also es gibt ja mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, das zu definieren. Wenn ich jetzt nur mal darauf gehe, wer Grundsicherung im Alter bezieht, Früher Sozialhilfe, jetzt Grundsicherung im Alter, das sind ungefähr drei Prozent der Bevölkerung im Rentenalter. Dann ist die Grundsicherung nicht hoch. Es gibt auch oberhalb der Grundsicherung Leute, die sehr knapp leben, ja, aber es sind drei Prozent. Wenn alle ihren Anspruch einlösen würden, die einen Anspruch haben, wären es etwa fünf Prozent. Das Gerechtigkeitsdefizit. und dem, dem will ich Ihnen erläutern. Also im Bundestagswahlkampf wurde gesagt, wir müssen das allgemeine Rentenniveau erhöhen, um die Altersarmut zu bekämpfen. Das war eine, eine Forderung, die also, oder jedenfalls in der Debatte beim in der Bundestagswahl war die Und ähm, wog. Jetzt kann man natürlich das Rentenniveau erhöhen wollen. Das Problem ist natürlich, man muss es finanzieren, ja, aber ich... Rede jetzt nur um diesen Aspekt der Altersarmutsbekämpfung. Wenn man das allgemeine Rentenniveau erhöht, dann ist es so, dass der Rentner Georg Kremer, der eine gute Rente hat ja, und sich einbildet, sie bei der Caritas auch verdient zu haben, Klammer zu, ja, dann eben auch relativ viel dazu bekommt. Ja, und derjenige, der eine kleine Rente hat, bekommt relativ wenig. Das ergibt sich aus dem sogenannten Äquivalenzprinzip. Das ist aber noch nicht der Clou. Diejenigen, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, haben von einer allgemeinen Rentenerhöhung 0, nichts. Warum? Weil, wenn ich eine Rente habe, sagen wir mal von 700 Euro, und der Grundsicherungsbetrag in der Kommune, wo ich lebe, mit den Wohnkosten ist 900 Euro, dann zahlt die Grundsicherungsstelle genau 200 Euro, weil die gesamte Rente bei der Berechnung der Grundsicherung angerechnet wird. Das bedeutet, derjenige, der unterhalb des Grundsicherungsanspruchs ist, kriegt genau nur die Differenz. Bei einer allgemeinen Erhöhung des Rentenniveaus könnte er sich über eine kleine Rentenerhöhung freuen, aber derselbe Betrag würde ihm bei der Rechnung der Grundsicherung wieder abgezogen. Unter dem Strich hat er keinen Euro mehr. Nicht so wirklich ein Grund, sich über eine Rentenerhöhung dramatisch zu freuen. Ja? Und es ist für mich ein Beispiel, dass man die Armen auch in der politischen Argumentation missbrauchen kann. Denn wenn man die Renten für die Mitte erhöhen will, dann soll man das auch tun, oder auch für die untere Mitte und so. Dann führen wir eine Rentendebatte. Wenn wir aber über Altersarmut reden, dann müssen wir über Instrumente reden, die bei den Armen auch ankommen. Sonst ist es ja sonst ist es nicht ehrlich. Und ich finde, die Vollanrechnung der Rente bei der Berechnung der Grundsicherung finde ich nicht in Ordnung. Weil das entwertet die gesamte Berufstätigkeit oder Lebensleistung. Und ich finde irgendein Betrag, sagen wir mal 20 Prozent der Rentenansprüche oder irgendwas, darf nicht angerechnet werden. Das würde bedeuten, naja, wer zumindest würde sich Arbeit auch im Alter gelohnt haben. Ich glaube, man kann nicht verzichten, dass sich Arbeit lohnt. Und Arbeit sollte sich nur nicht nur lohnen, wenn man arbeitet, sondern Arbeit sollte sich auch im Alter gelohnt haben. Jetzt gibt es ja eine Debatte in der Koalition. Der Herr Heil hat also einen Vorschlag dass derjenige, der 35 Jahre Beitragsjahre hat, dann innerhalb des Rentensystems eine Erhöhung kriegt. Darüber kann man reden. Ja, das ist eine Grenzverschiebung zwischen gesetzlicher Rente und Grundsicherung. Mir ist nur ein Punkt ganz wichtig. Diese Regelung wird natürlich neue Ungerechtigkeiten hervorrufen. Da kann man sagen, okay, das kann man oft nicht vermeiden in diesem Sozialsystem, aber wer 34 Jahre Vollzeit gearbeitet hat, geht leer aus und wer 35 Jahre halbtags gearbeitet hat, kriegt was. Das wird Debatten geben. Ja? Das andere Punkt ist aber, was mir ganz wichtig ist, auch wenn wir für langjährig Versicherte im Rentensystem was an Erhöhung einführen, haben wir trotzdem Leute, die Grundsicherung brauchen. Wir dürfen die Grundsicherung nicht diskreditieren. Das heißt immer, das ist würdelos. Ja, ist es würdelos, also Hilfe zu bekommen und dann zu sagen, so, das ist mein Einkommen? Ist es würdelos, nach Vermögen gefragt zu werden? Also ich glaube, ein zielgerichtetes Sozialsystem kann darauf nicht verzichten. Ich finde allerdings, die Vermögensfreigrenzen sind lausig niedrig, also 5000 Euro. Wer also im Niedriglohnsektor sein Leben gearbeitet hat, und eine Rente kriegt unterhalb der Grundsicherung und ergänzende Hilfe braucht, muss also erstmal sein Vermögen abschmelzen, wenn er welches hat. Sieh mal an, er hat sich irgendwie 10.000 Euro erspart, dann muss er erstmal 5.000 abschmelzen, bevor er Grundsicherung kriegt. Da kann und finde ich sollte der Sozialstaat großzügiger sein. Ja? Also ich plädiere, ich habe... Also selbst auch wenn man das macht für, für langjährig Versicherte, wie der Herr Heil das will, brauchen wir, glaube ich, die kluge Kombination von Rente und Grundsicherung. Ähm, ich würde auch sagen, man soll das man könnte das ja in Bürgerbüros prüfen, die Rente und Grundsicherung gemeinsam bescheiden und man könnte eben die Vermögensprüfung großzügiger machen. Und das würde, glaube ich, schon Ängste am unteren Rande der Mitte ähm, würde das mildern oder vielleicht auch denen wirklich wirksam entgegenwirken. Das gilt natürlich nur, wenn es eine empathische Mitte gibt, die das auch will und die das auch stützt. Ja, denn am Schluss muss es natürlich irgendjemand bezahlen. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen nahebringen, dass ich für einen etwas weniger erregten Sozialstaatsdiskurs bin, dass ich finde, dass dieser Sozialstaat viel leistet, dass es aber durchaus auch Handlungsbedarf gibt und dass vielleicht eine lösungsorientierte Sozialstaatsdebatte manches auch wirksamer bewirken kann als das, was wir an, ja, an, an in einem Aufregungs- und Empörungsmodus vielleicht erreichen. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung und ich freue mich auf die Diskussion und danke für Ihre Aufmerksamkeit.